0: פרשת ויגש היא השיא של ספר בראשית, השיא של הדרמה הגדולה של יוסף ואחיו, שהתחילה בפרשת וישב, המריבה הלא פשוטה של האחים, שדיברנו עליה, המריבה של יוסף, איך שהוא רואה את הדברים, והאחים איך שהם רואים את הדברים, והדברים מתגלגלים מידי כך שיוסף מושלך לבור, ונמכר למצרים, והסיפורים יש את פוטיפר, ובכלא, פרשת מקץ, שהוא יוצא מהכלא ועולה למלוכה, ומכל העולם מגיעים לפגוש אותו, ופוגש את האחים סוף סוף, ויכר יוסף את אחיו, הם לא יכיר ואז, כאשר הוא בעצם לוקח מהם את שמעון, ואומר להם, תחזרו הביתה, תביאו את בנימין, אחרת אני לא משחרר את שמעון. פרשת מקץ מס... מסתיימת במריבה הגדולה, בוויכוח הגדול בתוך הבית, האם לצאת, האם לא לצאת. כאשר יהודה נעמד על הרגליים האחריות ואומר ליעקב, אנוכי ערבנו, מידי תבקשנו, אני לוקח אחריות, שנחזור לכאן, כולנו, שלמים. ואז הסי, זה פרשת ויגש. כל מי שקורא את פרשת ויגש, אי אפשר לקרוא את הפרשה הזו בלי להתרגש. פרשה מרגשת באופן יוצא מן הכלל. ההתוודאות של יוסף לאחיו, הפגישה של יוסף ובנימין, הפגישה של יוסף ויעקב אחרי פרידה של 22 שנה. אבל מי שיודע להעמיק ולקרוא את הפסוקים קצת יותר לעומק, יודע שכל הדרמות הגדולות של ויגש, וזו בהחלט פרשה דרמטית, רוב הדרמות או כל הדרמות נמצאים בפסוק. וייגש אליו יהודה. חז"ל מדברים על הפסוק הזה כעל מפתח להבנה שכל הפרשה, כל המאורעות כולם, ולא רק של ספר בראשית, אלא הרי ספר בראשית כולו הוא מפתח להבנת ההיסטוריה כולה, להבנת עם ישראל כולו. הפסוק הזה הוא צופה פני עתיד, הוא מדבר באמת על איזושהי התנגשות גדולה בין שני זרמים אדירים שזורמים בתוך עם ישראל, בתוך בני ישראל, ומגיעים פה לאיזושהי התנגשות. שעליה בעזרת השם נדבר היום בשיעור. אז נתחיל מהפשט. פרשת ויגש, פותחת בפסוק הבא. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, בבקשה אדוני, ידבר נא דבר באוזני אדוני, והליכה רבך בעבדך כי חמוך כפרעה. וכאן המדרשים מתחילים להשתולל, הייתי אומר. עם הסברים וביאורים מה בדיוק יהודה טען לו, ואיך הוא דיבר איתו בצורה, בצורה של פייסנות, ואיך בצורה של מלחמה, ואיך יוסף הגיב, ואיך שיוסף פחד מיהודה, ואיך שיהודה פח, פחד מיוסף, ואיך שיוסף העיז פנים כנגד יהודה, ויהודה העיז פנים כנגד יוסף. המדרש מסכם את כל הדרמה הענקית הזאתי במשפט. כך הוא פותח בעצם, המדרש רבה לפרשת uh, ויגש. כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו. זאת לא פגישה או בין שני יריבים, זו פגישה בין שני מלכים. המדרש ממש מתאר את זה במילים הנפלאות על הפסוק בספר תהילים, מזמור מ"ח, שם נאמר, תראו במקורות, כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו, אימה ראו, כן תמאו, נבהלו נחפזו. רעדה אחזתם שם, חיל קה יולדה. אומר המדרש כך, כי הנה המלכים נועדו, נועדו התוועדו, דיברו ביניהם, עברו יחדיו. זה יהודה ויוסף. עברו יחדיו, זה נתמלא עברה על זה. וזה נתמלא עברה על זה. כל אחד מהם, הם עברו יחדיו, עברה וזעם וצרה. כן, עברה מלשון כעס. זה מת, מתמלא, מתעבר, כן, ויתעבר השם בי למענכם. יהודה מתעבר, כועס, זועם מאוד. יוצא לו עשן מהאוזניים על יוסף, ויוסף על יהודה. הנה המלכים נועדו, יש לנו פגישה של יהודה ויוסף. ומה קורה באותם רגעים? עברו יחדיו, כל אחד כועס מאוד מאוד על השני. הימא ראו, כן תמאו. מי זה הימא ראו, כן תמאו, אומר המדרש. הימא ראו, כן תמאו, זה הולך על האחים, על השבטים. ויתמעו האנשים איש אל רעהו. כתוב שהם תמאו ביניהם, נבהלו, נחפזו, זה ההמשך, ולא יכלו, איך אב לעלות אותו. כאשר בעצם היה איזושהי הכרעה שיוסף קם ואמר, אני יוסף אחיכם. ההכרעה הזאתי רעדה אחזתם שם. זה השבטים. ובלשון המדרש אמרו, מלכים מתדיינים אלו עם אלו, אנו מה אכפת לנו? כאילו עומדים פה ראובן ושמעון ולוי, כל אחד מהם הרי איזה מילה, ראובן ושמעון ולוי, כל, כל מילה כזאת, כל שם כזה, זה עם המון מטען, מה זה לוי? מה זה שמעון? שמעון ולוי, ויששכר וזבולון ובנימין, כל השבטים עומדים מסביב ומסתכלים, ואומרים, לא מתערבים. יש כאן שיח בין מלכים. מלכים מתדיינים אלו עם אלו, אנו מה אכפת לנו? יעיל למלך מתדיין עם מלך, מתאים למלך לריב עם מלך. ויגש אליו ביהודה, אומר המדרש, אחד באחד ייגשו. יש פסוק בספר איוב, זה יהודה ויוסף. יש פסוק שאומר, אחד באחד ייגשו, ורוח לא יבוא ביניהם. אומר המדרש, אחד באחד ייגשו, זה יהודה ויוסף, ורוח לא יבוא ביניהם, אלו השבטים. אמרו, מלכים מתדיינים... אלו עם אלו, אנו, מה אכפת לנו? אז גם אם לא ניכנס כעת להעריך בכל דברי המדרשים, שבוודאי כל אחד מכיר, ומי שלא מכיר יכיר, וחיפוש קל בגוגל תגיעו לכל הפרטים בזה, איך, מה בדיוק היו הטענות של אחד כלפי השני. אבל הסיפור פה זה לא כל כך מה הם אמרו, אלא מי אמר. ומי אמר? עומד פה יהודה, המלך, ועומד יוסף, מלך של מצרים. וזה הסיפור הגדול. עצם השיחה ביניהם. גם... בהבנה הפשוטה של הסיפור, ההתגלות וההיחשפות וה, וה, של יוסף בעצם מול האחים שלו, שהוא קם ואמר, אני יוסף אחיכם, זה היה תוצאה ישירה של הוויכוח הזה. זה לא דבר נוסף. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. היה פה הרגע הזה שיוסף עמד וגילה את ליבו לפני כולם ואמר להם, אני יוסף אחיכם, הייתה תוצאה ישירה של הוויגה של יהודה. למה? אז חז"ל מדברים על זה הרבה, והפרשנים, שכאשר הוא ראה איך יהודה... אומר לו, כי עבדך ארב את הנער, כשהוא ראה את יהודה עומד ולוקח ערבות על בנימין, בנימין בן רחל, יהודה הוא בן לאה. יהודה הרי רב עם יוסף כי הוא בן רחל. הוא פתאום לוקח כזו ערבות על בנימין, מוכן לעשות את הכל בשביל זה. כי עבדך ארב את הנער, יוסף אמר, משהו פה השתנה. משהו כאן השתנה. והדבר הזה שבר את יוסף, ובעצם גרם לו לדג... ל... ל... להתוודע לאחים שלו. המדרש, כמו המדרש, אומר את זה במילים פנטסטיות. שימו לב, גם זה נמצא בדף המקורות. ויגש אליו יהודה, אומר המדרש, משפט. לא יודע, לקרוא את זה זה, זה, זה פשוט גילוי של פסיכולוגיה בתוך המדרש. כתיב, כי מים עמוקים, עיצה בלב איש. מים עמוקים, עיצה בלב איש. מה הכוונה? אומר המדרש, משל לבאר עמוקה, מלאת צונן. והיו מימי הצוננין ויפין. ולא הייתה הבריאה יכולה לשתות ממנה. זה לשון המדרש. תדמיינו לעצמכם, באר, למטה יש מים צלולים, אבל קרים, אף אחד לא יכול לשתות ממנה. זה רחוק, זה למטה. רואים מלמעלה מים קרים טובים כאלה, מים קרים על נפש היפה, כל אחד רוצה, אבל זה רחוק, זה למטה, בעומק האדמה. בא אחד, וקשר חבל בחבל, נימה בנימה, משיכה במשיכה, ודלה ממנה, ושתה. התחילו הכל דולין ממנה ושותים. הגיע אדם אחד ואמר, אין לכם חבל? לא, אין לנו חבל. אבל קצת יש לכם עוד חבל ועוד חבל, עוד חוט ועוד חוט, עוד סרט ועוד סרט. קשרת כל אחד לשני, ככה יצר חוט ארוך ארוך, והוריד למטה דלי, והביא משמיים, וכולם יכלו לשתות. כך לא זז יהודה מישיב ליוסף דבר על דבר, עד שעמד על ליבו. אם אני מבין נכון את המדרש, לא בטוח שאני מבין נכון את המדרש, אבל אם אני מבין נכון את המדרש, מה שהמדרש אומר פה זה ככה. יוסף עומד מול השבטים, והוא באר מלאה מים, יש לו, <laughs> יש לו באר מלאה מים, והם צוננים. יש שם איזה קור בפנים. יש איזשהו ניכור וקור, והיכר יוסף את אחיו, הם לא יכירו. יוסף לא כל כך ממהר להתוודע לאחים שלו. יש ביניהם איזשהו פער מאוד מאוד גדול בין יוסף לאחים. יש ביניהם קשר. ברור שברגע שיוסף והאחים י... יכירו אחד את השני, יהיה טוב לכולם. יהיה טוב ליוסף. הוא יפתור את כל הבעיות שלו, הוא יחזור הביתה. הוא יחזור לאבא, הוא יחזור לאחים, הוא יחזור למשפחה המחבקת שלו. לו לא בוודאי זה יהיה טוב. וגם לאחים זה יהיה טוב. זה קודם כל לפטור אותם מ-22 שנה של מועקה שלא עוזבת אותם לרגע. והם אמרו איש של אחיו, אבל אשמים אנחנו, אשר לא ראינו בצרת אחינו, בהתחננו אלינו ולא שמענו, זה לרגע הרי לא עזב אותם. זה יועיל לאבא הזקן, כן, ליעקב, שוימין להתנחם, ויאמר כי ירד אל בני אבל שאולה. זה יועיל לכולם, זה יועיל לכולם. אבל אף אחד לא באמת מסוגל לבוא ולעשות את המעבר הזה אל תוך הלב של יוסף הרחוק כל כך. המנוכר כל כך. גם יוסף רוצה לצאת החוצה, אבל הוא לא יכול. הוא לא יכול. ובשיחה הזאת עם יהודה, והיגש אליו יהודה, יהודה בעצם מוריד חבל, ועוד חבל, ועוד חבל. הוא כאילו מדבר עם יוסף על משהו אחר לדבר, לגמרי, הרי לא יודע הוא כאילו מדבר עם יוסף על, על... בנימין, על האח הצעיר. אבל הוא מוריד עוד חבל, ועוד חבל, ועוד חבל, ו- ו- ויוסף מגיב לו, ויוסף עונה לו. למה אתה רוצה לקחת את בנימין? בנימין הוא גנב, הוא לא ראוי. הם מדברים כאילו על בנימין, אבל בעצם, בעצם, בעצם הם מדברים על יוסף, בעצם חוזרים חזרה אחורה לסיפור מלפני 22 שנה, ויהודה פוגע בול. בסוף הוא מגיע אל המים. בסוף הוא מצליח לגעת, ולא יכול עוד יוסף להתאפק. הוא מצליח לגעת באותם מים צוננים, באותה נקודה פנימית של יוסף, שהופכת להר ולא יכול עוד יוסף להתאפק, כל הניצבים עליו, יוסף פורץ בבכי. וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה, ומשם הכל היסטוריה. אלו פשטם של דברים. אבל גם כשמסתכלים בפשט, ברור שמסתתרים פה דברים גדולים בהרבה. הסיפור האמיתי של יוסף ויהודה, שני המלכים האלו, הוא סיפור שנמשך לאורך כל ההיסטוריה, ולמעשה הוא עדיין טרם הסתיים. חכמינו שקבעו את סדר ההפטרות, שההפטרה קשורה לפרשה, סידרו לנו הפטרה שמספרת לנו בעצם את מה שקורה מאחורי הקלעים. ההפטרה של פרשת ויגש היא כזו, ואני אקרא את, את ההפטרה, כמעט את כולה, לאט לאט, כי ההפטרה הזאת אומרת המון, 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 יש בהפטרה הזאת הרבה מאוד חומר, הרבה מאוד תוכן, שבעצם שופך הרבה אור על הויגש של אביהודה. וכך אומרת ההפטרה. בספר יחזקאל, פרק ל"ז, מיד אחרי חזון העצמות היבשות. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו. ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו. עץ אחד כתוב יהודה ולבני ישראל חבריו ולעץ השני תכתוב ליוסף עץ אפרים ולכל ישראל חבריו. וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. תיקח את שני החתיכות עץ האלה, קרב אותם זה אל זה, תצמיד אותם, ובדבר פלא הם יהפכו להיות עץ אחד. את הדבר הזה תעשה בפני כל העם, בבבל, איפה שיחזקאל גר. וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, הלא תגיד לנו מה אלה לך, דבר עליהם. כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו. ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. והיו העצים אשר תכתוב עליהם בידך לעיניהם. ודבר עליהם. כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם על אדמתם. ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בהרי ישראל. ומלך אחד יהיה לכולם למלך. ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. ולא יטמו עוד בגילוליהם ובשקוציהם ובכל פשעיהם. והושעתי אותם מכל מושבותיהם אשר חטאו בהם, ותיארתי אותם, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים. ועבדי דוד, מלך עליהם. ורואה אחד יהיה לכולם, ובמשפטי אליכו. וחוקותי ישמרו ועשו אותם. זה רוב ההפטרה. רוב ההפטרה שלנו, פרשת ויגש. מה שהפטרה אומרת בעצם נבואה ליחזקאל הנביא, יחזקאל מתנבא בין חורבן בית ראשון לחורבן בית שני, תקופת די סמוכה לבית ראשון, סוף בית ראשון, הוא עוד uh, מדבר על חורבן בית ראשון שקורה בימיו, הוא יושב בעיר שנקראת תל אביב, אבל לא תל אביב שלנו, אלא תל אביב שנמצאת בבבל, על נהר כבר. והוא בעצם נביא הגלות, הוא מדבר אל הגולים, והוא, הוא מוכיח את הגולים ומעודד אותם ומדבר על הגאולה הרבה מאוד, ספר יחזקאל. ואחד מהשברים הגדולים שעם ישראל נושא איתו באותם ימים זה לא רק השבר של רוביון בית המקדש, אלא גם השבר של גלות עשרת השבטים. אנחנו יודעים שבארץ ישראל היו שתי ממלכות. ממלכת יהודה, שישבה בהרי הדרום, מירושלים ודרומה, ירושלים, חברון, מדבר יהודה, וממלכת ישראל שהייתה מירושלים וצפונה, לא בדיוק ירושלים, החצת הכי ירושלים, אה, הר אפרים, מה שנקרא אה, בית אל, ו... 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 כן, וצפונה, זה, זה הר אפרים ומנשה, השפלה כמובן, עד עמוק בלבנון של ימינו, שם זה שבט אשר ונפתלי. בכל השטח הזה נמצאים עשרה שבטים, וכמובן השבטים שנמצאים מעבר, מעבר לירדן, אה, ראובן וגד וחצי שבט המנשה, ואחרי פטירתו של שלמה המלך, נחלקת מחלקת ישראל, ממלכת ישראל לשניים, נקרעת. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אקרע את ממלכת ישראל מעליך, אומר לדוד המלך, ואחיה השילוני, נביא השם, הולך בדבר השם ומושך למלך את... אה, ירובעם בן נבט משבט אפרים, ועושה אותו, מכתיר אותו למלך על עשרה שבטים מישראל. רחובעם בן שלמה נשאר רק עם שבט יהודה, ובנימין שגרים עם יהודה, יהודה ובנימין כבר רואים בפרשה שלנו, הם לא מסתדרים אחד בלי השני, יהודה לוקח ערבות על בנימין, וכמובן לוי שנמצא תמיד, מפוזע בין כולם. ומלכי ש... ישראל, מלכי יהודה, צאצאי דוד המלך, מלכי בית דוד, ממשיכים לשבת בירושלים עד לגלות הנוראה בימי צדקיהו המלך. מלכי ישראל מחליפים, יושבים בשומרון, עיר שנקראת שומרון, לא רחוק משכם של ימינו. הם כל האזור נקרא הרי שומרון על שם העיר שומרון, שם עיר הבירה שלהם שומרון, ומלכים מתחלפים שם כל הזמן, ומתאפיינים בעיקר בזה שהם עושים את הרע בעיני השם. והסיפור שלהם מסתיים הרבה לפני ממלכת יהודה, כאשר מגיע סנחריב, מלך אשור, ולוקח את עשרת השבטים איתו לחלך ולחבור, לוקח אותם, מה שנקרא, גלות עשרת השבטים, ודעות שונות מה קורה איתם מאז ועד היום. השבר הזה של מלכות ישראל, שעבדה לנו, עשרה שבטים מישראל שעבדו לנו, גם היא יושבת עמוק בתוך הלב של הגולים בבבל. הקב"ה מגיע ואומר ליחזקאל הנביא, תגיד לבני ישראל, הסיפור הזה של ממלכת יהודה, ממלכת ישראל, נגמר. יש עץ כתוב עליו עץ אפרים, עץ כתוב עליו עץ יהודה, עץ אפרים, אפרים זה הרי... זה הרי... אפרים זה, 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 זה רובם בנבט, זה, זה המלך הראשון של מלכות הופכים להיות עץ אחד. אבל מי בראש? דוד המלך בראש. ודוד עבדי נשיא להם לעולם. כשמשיח יבוא, יחזרו כל עם ישראל לחיות יחד, אבל תחת הנהגה של דוד המלך. כאשר חכמי המשנה, שחז"ל, קבעו את ההפטרות, ושמו את ההפטרה הזאת לפרשת ויגש, הם באו לומר, חברים, הסיפור האמיתי נמצא בפסוק הראשון של הפרשה. ויגש אליו יהודה, הפגישה הזו בין יהודה ויוסף, בין יץ יהודה ועץ אפרים, זה מה שקורה בפרשה. זה מה שקורה בהפטרה, זה הסיפור האמיתי של הפרשה. אז בואו נדבר על יהודה ועל יוסף. כדי לדבר על יהודה ועל יוסף, אנחנו צריכים ללכת אל עליית גג בלוד. עליית גג שנקראת בית נאצזה. תלמוד בבלי, קידושין דף מהם עמוד ב', יש לכם את זה במקורות, וכך נאמר שם. וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעליית בית נאצזה בלוד. נשאלה השאלה הזו בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר, מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר, תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. מה שחז"ל אומרים לנו כאן, היה ויכוח בין גדולי עולם, בעליית גג בעיר לוד, מה חשוב ממה? האם התלמוד חשוב, הלימוד, או המעשה, הביצוע? הייתי שואל אתכם מה אתם חושבים. אבל אני לא יכול. אבל שם שאלו כל אחד מה הוא חושב. רבי טרפון, שהיה יותר מבוגר, רבו של רבי עקיבא, תלמיד חבר של רבי עקיבא, רבי עקיבא היה תלמיד חבר של רבי טרפון, קם ואמר, תלמוד, מעשה גדול, החשוב מכל זה עשייה. רבי עקיבא אמר, לא נכון, תלמוד גדול, החשוב מכל זה הלימוד. מה דעת הכלל? לא ככה ולא ככה. ענו כולם ואמרו, תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה. מה בעצם המהות של השאלה, מה גדול תלמוד גדול או מעשה גדול? מה בעצם השאלה? כדי להבין את זה, נכיר שני טיפוסים בבית הכנסת. בבית הכנסת יושבים אחד ליד השני, רבי יוסף ורבי יהודה. רבי יוסף הוא תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? הוא יהודי איש הגות, איש רוח. הוא אדם ש... כיף להתארח אצל השולחן שבת. דברי התורה, הניגונים, הריח, האור. כשמגיע חג, רבי יוסף לוקח את החסידות מבוארת, או את האור וחיות, או ספר מאמרים, ולומד על החג, ומעמיק בהגות שלו, ומקבל מבט אחר. הוא לא יכול להיכנס לחג ככה בגדי יום חול שלו. הוא חייב להיכנס לאווירה. לה, הוא באמת חווה, הוא, כשהוא מדליק נרות חנוכה, אז הוא עם הנרות חנוכה. וכשהוא שר הנרות הללו, אז הוא עם הנרות הללו. וכשהוא שר מעוז צור ישועתי, מעוז צור ישועתי. וכשהוא... ליהודים, על... אתם נרות חנוכה, או בואו אתם תאכלו מצה, או הכל חלק מאותה חוויה, מאותה התחברות, מאותו חיבור אמיתי ליום, למשמעות, למושג. לראות את רבי מתפלל. רואה עם מאמר חסידות מתפלל, רואה עם יהודי שלמד על הקדוש ברוך הוא, שהתבונן, שעבד על עצמו, שעשה חשבון נפש, ש, שיודע איפה הוא מונח, שיודע לאיפה הוא הולך. תפילה שלו, כל עצמותי תאמרנה. זה יוסף. רבי יהודה, שלו, הוא איש טכני. הוא אדם פרקטי לגמרי. מגיע ראש השנה, תגיד לי, מה צריכים, מה זה ראש השנה? יש ללכות ראש השנה, אני יודע, הוא יהודי ראש השמיים בסך הכל. יש מה שצריכים לעשות, ועכשיו מה? ראש השנה צריכים להגיד תהילים. אוקיי, אז הוא אומר תהילים. הוא אומר תהילים בלילה, אומר תהילים בליל, ביום, הוא אומר תהילים כל הזמן, הוא אומר תהילים. תנסה לדבר איתו קצת, ואתה יודע מה זה ראש השנה, מה זה דיין המלכות? כן, כן, אבל צריכים להגיד תהילים, מה אתה עכשיו מתעסק איתי בקור? תהילים, אתה צריכים להגיד תהילים. סוכות מגיע. בסוכה של רבי איסף, יושב שם בסוכה, ואפשר לראות את שם מסביב, הניגונים, ודברי התוכן. ואצל יהודה, כל הסוכות עשו כרגע, רגע, צחקים פה סוכה ציבורית. וכאן צריכים לדאוג לעוד יהודי שיאכל בסוכה, וכאן צריכים... הוא כל-כולו מאוד מאוד מחובר לטכני. החיים של מי יפים יותר? אני חושב שללא לא ספק, החיים של רבי יוסף. החיים שלו הם חיים עשירים. חיים עם טעם. חיים עם ריח. חיים עם גוונים. כל דבר יש אחר בחיים שלו. כל דבר יש משמעות אחרת בחיים שלו. רבי יהודה, החיים שלו די אפורים. הוא טכני. מה עכשיו צריכים לעשות? עכשיו צריך לארגן eh, מצות, אז מצות. ما, ما, מה ההבדל הגדול בין לארגן מצות לבין לארגן תלוחת ל"ג בעומר, לבין לארגן ילדים ל... הכול, זה, 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 זה טכני, טכני, תרים טלפון לפה, תרים טלפון שם. הטלפון שאתה מרים ל, ל, לקוסם שיבוא לתלוחת ל"ג בעומר, או ל, או ל... לא יודע מי, לגל, לאוטוגלידה, שיבוא לארגן גלידות לפני, לפני שבועות. זה טכני, זה מעשי. זה, זה אפילו לפעמים, אצל חלק מהאנשים זה אפילו מאוד קשה לעשות את זה. כי mm, mm, צריכים להתעקש ולעשות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אין המשכיות, זה הרי לא זורם. זה לא כמו שבן אדם נכנס לאיזשהו מוד של איזושהי התרוממות, ומתוך שם הכל נמצא. כל דבר זה עוד פעם, הוא צריך עוד פעם לבדוק. מגיעה שבת, אז אצל רבי יוסף, שבת זה שבת. הלכות שבת הן תוצאה של שבת. אצל רבי יהודה, כשמגיעה שבת, יש הלכות שבת, יש... פה, בוא, פה יש איסור בורר, פה יש איסור... כל דבר מסובך. אגב, הרבה פעמים רבי יהודה גם לא יודע טוב את ההלכה, הוא צריך להסתכל על פעם ולבדוק. הוא גם לפעמים נכשל, אגב. אבל כשהוא נכשל, הוא מיד מתקן. זה שני הטיפוסים, רבי יהודה ורבי יוסף. שניהם חשובים, שניהם יקרים, שניהם אהובים. אבל יש ביניהם המון 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 הבדלים. ונדבר על חלק מההבדלים. ההבדל הראשון הוא, מה קורה כשיש טעות? אם לרבי יוסף יש טעות, יש לו תפיסה שגויה, הוא לא תופס נכון את ראש השנה, הוא לא תופס נכון את יום כיפור, יש לו טעות, טעות, הוא, טעות. הוא לא מבין מה עיקר ומה טפל, יש לו טעות בתפיסת עולם. יש לו, יכול להיות מצב, מקווה שלא, שיש לו אפילו טעות בהסתכלות יהודית. הוא הכל טוב ויפה, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב את התורה, אוהב את המצוות, הוא אליהם מאוד, אבל הוא גם מחובר לעוד משהו, הוא גם מחובר קצת ל... לדע מה, לאומנות חילונית, או לכל מיני דברים, כל מיני דברים מהצד כזה. אז הרבי הקודם אמר שאצל חסיד שלא עוסק בעבודת התפילה, ללמוד חסידות זה חיוב סקילה. אם יש לו בראש שלו מקום לשני תפילין, אז הוא לא לגמרי איתנו. ואם הוא לא לגמרי איתנו, אם הוא איש דעות, אם הוא איש רוח, והוא לא לגמרי איתנו, איך אומרים אצלנו בעדינות? אז הוא לגמרי לא איתנו. רבי יהודה, אם יש לו טעות טכנית בהלכה, הוא לא יודע מה עושים. אז הוא עושה טעות, הוא הוא לא... רבי יהודה לעולם לא יאמר לך, תשמע, אני חושב ששלוחן ערוך זה לא בשבילי. אני חושב שההלכות האלה והאלה מתאימות לי. ההלכה הזאת, אם עשיתי לו, למה הוא לא יגיד דבר כזה? רבי יהודה יגיד, אני אעשה כל מה שאני, כל מה שתגיד לי. אני מכיר את הרבי יהודה אלי, אני מכיר את הרבה אנשים. כל מה שאני צריך לדעת, אני לא נורא, לא כיוון שהוא עומד מול השולחן ערוך ואומר, אתה המדריך שלי, אני אעשה מה שכתוב בך. אי, אני לא יודע כל מה שכתוב. אז אני אדע, כשאני אדע, אני אעשה. אבל אני מסור אליך שולחן ערוך. מה שאתה תגיד לי, אני אעשה. האיש הזה, היוסף, שיש לו מבין הכל ומסביר הכל, אם יש לו טעות, זה חמור מאוד. שני הטיפוסים האלה זה תלמוד גדול ומעשה גדול. תלמוד גדול זה איש החוויה. מעשה גדול זה איש הביצוע. תלמוד גדול זה יוסף, מעשה גדול זה יהודה. יוסף נקרא כך, כמו שכתוב במקורות, בראשית ל"כ"ד, ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף אדוני לי בן אחר. יוסף נקרא יוסף כי הוא מוסיף. כי הוא מוסיף בעצמו, הוא מוסיף בסביבה שלו, הוא כל כולו תוספת. ומתרומם, ומוסיף. הולך ומוסיף ואור. יוסף הצדיק, דיברנו בפרשת ב... ויושב, בהרחבה, שהוא נקרא בן פורת יוסף, הרי באמצעים מביא מי בשמת מורו זקן, כנראה בשמת מורו זקן, שפורת אותיות תופר ואותיות פותר. הוא מסתכל על כל החיים בעיניים שלו מלמעלה למטה. הוא מסתכל על כל העולם הזה בזלזול, בבוז, ואומר, מה זה העולם הזה? חלום אחד גדול. העולם הזה מלא במלא ערכים מבולבלים. ואני יכול לפטור את כולם, ולתפור את כולם, ולפרוט פורט מלשון פריון. אני יכול לחבר את כולם. ויוסף הצדיק מגיע למצרים, לוקח את כל מצרים, משחק איתה, כמו שמשחקים בגולות. כל מצרים היא בדיחה אחת גדולה בשבילה. יכול לשבת בכבודו של עולם, מה שהשבטים לא הבינו, בכלל הם כעסו עליו, כמו שדיברנו, אי פרשת וישב. יכול לשבת בכיסא, משנה למלך מצרים. הוא מסתכל על הכל במבט של חבר'ה, אתם מבלבלים את המוח, השם הוא האלוקים. כל מצרים זה שטויות. יש אמת אחת, ואני חי את האמת הזאת. והאמת הזאת היא לא משתנית. היא לא משתנית, זאת האמת. ואת האמת הזאת אני אחיה, ואני אשותף בית כולם. הוא מאוד מאוד צריך להיזהר, יוסף מאוד מאוד צריך להיזהר, שחלילה הוא לא ייפול. אם לרגע אחד הוא מאבד את התפיסה הזאת, אין יוסף יותר. זה כל הסיפורים של פוטיפרו. כאשר יוסף אומר לה, כתוב בחז"ל, ש... אם אני אעשה את הטעות האחת הזאתי, הלך עליי. מוציאים אותי מתוך אבני החושן, ואני יותר לא שייך לעם ישראל. כי יוסף יודע שבחיים אסור לו לטעות. הוא בא ומסתכל על כל המציאות בעיניים אלוקיות, בעיניים קדושות, כמו שדיברנו בפרשת בראשית, כמו האדם הראשון לפני החטא, שמסתכל על כל העולם כמו על משחק לגו או שחמט, והוא לא מעורב בזה. הרי מה הייתה הטעות של האדם הראשון? שהוא התערבב רגשית בעולם, ומאז הוא נהיה בעיה, במקום הפתרון הוא יהיה הבעיה. יוסף אומר, אני חייב להישאר מנותק ולהסתכל על הכל מלמעלה ולשמור שהכל מסתדר כמו שצריך להסתדר, לפתור את הכל, לתפור את הכל ו- ולפרוט בכל. אני מלמעלה, מסתכל על הכל, מסדר את העולם, אני מחובר לחוויה, אני מחובר ללמעלה. יוסף נקרא יוסף הצדיק. למה צדיק? דיברנו על זה פעם שעברה, פרשת אה, אה, וישב. נקרא יוסף Uh, הצדיק, צדיק זה מי שיכול לחבר, עמוד אחד יש שמחבר את העולם, שנקרא צדיק, כך כתוב בחז"ל, מחבר למעלה ולמטה, ספירת היסוד, מחבר שמיים וארץ, הכל זה מציאות אחת עליונה. לעומתו יהודה, יהודה זה מלשון, הפעם אודה את השם. הפעם אודה את השם פירושו, אני מודה פירושו, אני מתגעגע. אני מודה פירושו, אני עומד מולך, אתה, אתה בעיניי אותה דמות אמת, שולחן ערוך, האמת האלוקית, הקדושה. ואני, איש קטן כל כך, מנסה להתקרב אליך כמה שאני יכול. מנסה, מה זה להתקרב? לעשות מה שביקשת ממני. ואני אעשה את זה עוד הפעם, ועוד הפעם. ואפילו אם אני לפעמים נופל, לא נורא, אני אקום, אני אתנער, ואני אתחיל את הכל מההתחלה. יהודה, וירד יהודה מימ אחיו, פרשת וישב, הוא ירד, ועוד איך ירד. ירד עד איש עד עולמי ושמו חירה, ואחר כך הסיפור עם תמר. יהודה נעמד ואומר, מעיף את האבק מה... מהבגדים שלו, ואומר, צדקה ממני. יהודה מודה, צדקה ממני, כי על כן לא נתתי על השאלה בני, ממני היא מעוברת. נכון, כך היה, לא הייתי בסדר. האמת היא אמת, אני לא טענתי שכך צריך לעשות באידיאולוגיה. כשלתי, נפלתי, מה אני יכול לעשות? אני אדם קטן, עכשיו אני מתרומם, אני מחליט להתחיל את הכל מההתחלה. יוסף לעולם לא יכול להגיד את המשפט הזה. גם בהמשך, כל ההיסטוריה הזאת עובד ככה. לאורך כל ההיסטוריה, אנשי יהודה, היהודאים, שמתלבטים, אנשים שנופלים, אנשים שקמים, אנשים של אנשי ביצוע, אנשי מעשה, הם לא אנשי חזון, הם לא אנשי השקפה. האיש של יהודה בהיסטוריה זה דוד המלך. דוד המלך כתוב בחז"ל שהוא נקרא בר נפלי, הוא בעצם נפל, אין לו עולם משלו. כל מה שיש לו הוא קיבל מאברהם, מיצחק, מיעקב, מיוסף. הוא קיבל כוחות מאחרים. ודוד המלך, כך כתוב בחז"ל, הוא כשלעצמו מרגיש ואומר, ואני תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוים. כל ספר התהילים מלא ב... ריבונו של עולם, הלוואי ואני אוכל להתקרב אליך. ספר תהילים זה לא ספר הגות. הוא לא אומר, אני חושב שכך וכך. אני אומר שכך וכך. אין לו מה לומר ואין לו מה לחשוב. הוא כולו אומר, ריבונו של עולם, תן לי קצת יותר להיות איתך. כולו תפילה, התקרבות, כל כולו אה, אה, תחינה, הודעה. תודה על מה שקיבלתי. אני מבקש. אני משבח. אבל אני לא העניין. אני כל-כולי במקום הקטן של מרים ידיים כלפי מעלה ומודה ומתקרב. ויהודה ויוסף הם שני טיפוסים שהולכים איתנו לאורך כל ההיסטוריה, עד הגאולה. כאשר יש לנו משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אני אתן כמה דוגמאות מכמה דורות. נכנסים לארץ ישראל. יש לנו את יהושע, משבט אפרים, ואת כלב, משבט יהודה. נדבר עליהם כמה רגעים. משה רבינו שולח שני מסע מרגלים לארץ ישראל. כל מיני, ביניהם יש את כלב ואת יהושע. איך כלב עובד ואיך יהושע עובד. שימו לב כמה שזה יפה. יהושע, משה רבינו ניגש אליו, שם עליו את הידיים ואומר לו, כַּיֹשְׁיעָךָ מַעֲצַת מִרגְלִים. אתה יֹסֶׁף, שַׁקַּדִשְׁבּּּבּּהּ יַעֲזֹר לְךְ. בְּן פֹּרַת יֹסֶׁף וידגו לרוב בקרב הארץ, שאתה תהיה רחוק מכל חיבור לעולם, שתישאר מרומם, שלא תיפול בצת מרגלים, כי אם תיפול, הלך עלינו. הלך עלינו. אתה חייב להישאר, יוסף, אתה חייב להסתכל עם המבט הזה של יוסף שנעמד על מצרים, ומי אתם בכלל? ככה הולך יהושע, כאילו עיוור, כאילו חירש, כל המרגלים מסביבו מדברים ופטפטים כל הדרך, ויהושע הוא כל כולו משרת נאמן של משה רבינו, חדור. ברעיונות של משה רבנו, בשליחות של משה רבנו. הוא אפילו לא שומע מבחינתו הפטפוטים שם, בין, בין בוקי בן יוגלי לבין, בין, בין, אה, אני יודע, אחד מהמרגלים. לא, ועובר לו ליד האוזן, בכלל לא שומע אותם. הוא הולך עם, ה... עם השבב הזה שהחדירו בו, של קא יושיעך מעצת מרגלים, כמו יוסף סביב במצרים, שעומד ואומר, אין מצרים, לא אכפת לי, ברחובות יכול להיות ערוות הארץ, המקום הכי נורא בעולם. יוסף מסתכל ואומר, זה הכל שטויות, זה הכל בדיחה. יוסף יכול והוא נהיה שר בית הסוהר, שר בית הסוהר ממנה אותו על כולם, הוא יושב בבית של פוטיפה. הכל שליטה שלי. יהושע מסתובב בין המרגלים בארץ ישראל, הוא רואה את הכל בעיניים של משה רבינו. אין בכלל בעיות, אין בכלל בעיות. אם יהיה בעיות, יהיה חמור מאוד. לכן חיברו לו את השוואה הזה שנקרא, כאילו שייכה מרגלים. כלב, סיפור אחר לגמרי, כלב מסתובב אותם מרגלים, הוא שומע, שומע טוב מאוד. והוא מתלבט, ככה וככה, שרבנו אמר צריך לכבוש את ארץ ישראל. מצד שני, באמת, הם צודקים המרגלים. אם ניכנס לארץ, אז אה, אנחנו עלולים להגיע למצב שאנחנו של, נאבד את הרוחניות של המדבר, ואנחנו נתחבר לגשמיות של ארץ ישראל, ונאבד ו- 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 את הקשר לתורה ומצוות, לאט לאט, בטח לרוחניות, ארץ, ארץ יכולה לתושביה. אבל מצד שני, מה שרבינו רוצה, והקדוש ברוך הוא אמר שצריך לכבוש את הארץ. אבל מצד... מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? כלב, מה יהיה? מה יהיה? מצד אחד, ראש רבינו צודק, הוא צודק, משה רבינו, שצריכים לכבוש את הארץ, צריכים לרדת לארץ, ולהתחבר עם הרגבים המ... של הבוץ הזה, ולחרוש כאן ולזרוע. מצד שני, אבל מה? למה? למה? למה, למה לעזוב את משה רבינו? למה לעזוב את המדבר? למה לעזוב את גילוי שכינה? הוא מתלבט, 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 הוא עושה מעשה אשר יעשה. הוא אומר לחבר'ה שלו, תקשיבו, חבר'ה, תמשיך, קיבלתי שליחות, לאיפה ללכת? אני עוצר את השליחות ונוסע למערת המכפלה, אני רוצה להתפלל. אני רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לקבל כוחות, ואני מרגיש שאני מאבד אותם. ויעלו בנגב ויעבור עד חברון. ושם, כן, הוא הולך לחברון, ויש לנו חיבור לקדוש ברוך הוא. הוא עומד ומתפלל. אומר, ריבונו של עולם, אני עשיתי משהו נגד החוק, אני יודע. לפי החוק הייתי צריך ללכת בשליחות של משה רבינו, אבל אני לא יודע מה יהיה איתי, אני מתלבט, אני לא יודע אני מאוד מאוד רוצה לעשות את רצון השם, לעשות רצונך, אלוקיי חפצתי. כמו שיאמר לימים, לי, הצאצאה של כלב, דוד המלך. לעשות רצונך, אלוקיי חפצתי, אני רוצה את מה שאתה רוצה. ואני לא יודע מה לעשות. אז הוא מחליט, טובה הארץ מאוד מאוד, לא מעניין אותי כלום. נכון שזה לא קל לי, אפשר לשמוע בקול שלו, בא... טובה הארץ מאוד מאוד, שזה מגיע אחרי הרבה שכנוע עצמי, זה לא היה אצלו אוטומטי. טובה הארץ מאוד מאוד נכון, אם חפץ בנו השם, הקדיש ברוך הוא רוצה אותנו. הקדיש, לא 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 כי... הקדיש ברוך הוא זה דמות של יהודה. לא קל לו, הערך עומד מול העיניים שלו, הוא מתפלל, הוא, 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 הוא מתחבט, והולך על מסורות נפש. זה נחשום בנימין לדיו. כל השבטים מדברים, 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 נחשום בנימין ואומר, לא יודע, כן, לא יודע, לא, יש אמת, פרח קופץ לתוך הים. בדורות הבאים זה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. משיח בן דוד שאנחנו נדבר עליו עוד מעט קצת יותר, שבעזרת השם יבוא במהרה ויגאל אותנו, מסמל את העבודה של יהודים במשך הגלות, אף על פי כן ולמרות הכל. משיח בן דוד מייצג, הכחתו בחסידות, את היהודים שאומרים תהילים. את היהודים שמתמודדים ומתלבטים, אבל יש להם אמונה פשוטה. יש להם אמונה פשוטה, הם מגיעים ואומרים לו בן ישראל לומר, צודק. אני, אני, אבל אתה צודק. ולעומתו, ממשיח בן יוסף, שמייצג את, את הרעיונות, את החזון. דוד המלך, כל כולו, יכול היה לך טוב. כתוב בחז"ל ששאול המלך עטה פעם אחת ולא עלתה לו, איבד את המלוכה. דוד המלך עטה פעמיים, ולא קרה כלום. למה לא קרה כלום? כי מה אומר מיד דוד המלך לתן הנביא, כשנתן הנביא מגיע ומציג לו את משל כבשת הרש? הוא אומר לו דוד, חטאתי, אתה צודק, אתה צודק. וכאשר מגיע אליו גד החוזה ואומר לו, אתה חטאת חטא אחר, חטאת, אז הוא מגיע ואומר, ניפלא ביד השם, כי רבים רחמיו וביד אדמה לפולה. יש לו דיאלוג מתמיד עם הקדיש ברוך הוא. לעומת זאת ירובעם בן נבט, שהיה אדם גדול מאוד מאוד. גדול מאוד מאוד. עכשיו כדשבורוך הוא מגיע ואומר לו, בואו ונטייל, אני ואתה ובן ישי בגן עדן, ושואל מי בראש? אומר לו, דוד, המלך בראש. הוא אומר, לא, 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 אני לא מוכן לוותר. יש פה עיוות בהשקפה, הכל הולך. ההגשה הזאת בין יהודה ליוסף, מסבר בחסידות, שזה מה שמופיע בחז"ל על כל יום. יש לנו מצווה לחבר גאולה עם תפילה. ההלכה אומרת שצריכים להתפלל, צריכים להגיד ברוך אתה, אמר קריאת שמע, אחרי קריאת שמע אומרים ברכת גאולה, ברוך אתה השם געל ישראל. ואז מיד מתחילים תפילה, ברוך אתה השם, תפילת שמונה עשרה. תפילת שמונה עשרה שייכת ליהודה. יהודי עומד כאבן דומה מול הקדוש ברוך הוא, עם פתוחות או עצומות, לא משנה מה, אבל עומד מול הקדוש ברוך הוא, ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה יהודה. הוא מודה, הוא מתפלל. גאולה זה שהלמעלה יורד למטה, ופתאום כולנו נסחפים לחוויה אחרת, זה יוסף. החיבור של גאולה ותפילה זה המפגש הזה בין יהודה ויוסף. יהודה ויוסף הם שני השלוחים של יעקב אבינו. יש שני אנשים שנאמר להם שיעקב אבינו שלח אותם. יעקב אבינו שולח את יוסף בפרשת וישב. יעקב אבינו אומר ליוסף, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצום והשווה נידבר. הוא שולח את יוסף לשליחות שלו מסתיימת עד אחרית ההיסטוריה. יוסף הולך, אירועי ישראל, אז הנה נוהג כצאן יוסף. יוסף הולך ומוליך את כולם. ויש את מה ש... ואת יהודה שלח לפניו, לאורות לפניו גושנה, בפרשת שבוע שלנו. גם יהודה הוא שליח. ושני השלוחים האלה, שני תפיסות העולם האלה, תלמוד גדול ומעשה גדול, עומדים זה מול זה. יוסף מגיע עם המבט שלו לעולם. ויהודה מגיע עם המבט המתבטל שלו כלפי הקדוש ברוך הוא, הם נפגשים. ובחסידות מוסבר שכשהיהודה אומר ליוסף, בי אדוני, הוא אומר ליוסף, תקשיב, אני עומד כולי כמו דוד המלך, אני מלך, אני, 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 אני אעשה הכל כדי להגיע לאמת. אתה איש החזון והרעיון, תן בי קצת נשמה, תפיח בי חיים, בי אדוני, תפיח בי חיים. ולמעשה באמת, בתקופה ההיא, יוסף הוא המלך. בספר מול הפי החיים, ביהודי, ביהודה שמתמודד ומתלבט. וגם במערך כל ההיסטוריה, הסדר הוא שרואי הקהילות והרבנים ואנשי החזון והרוח, הם אלה שמנחים את היהודה, את היהודי המתלבט. אבל כאשר משיח יבוא, ויבוא. כתוב בחסידות, המשמעות של ההפטרה שאנחנו נקרא, ועבדי דוד מלך עליהם ורואה אחד יהיה לכולם, שכאשר משיח יבוא, אז יבינו ויגלו את המעלה של אותו יהודי שיושב בצד של הבית הכנסת ימתיל עם הטילים הקטן, אותו יהודי שאצלו שולחן שבת בבית נראה כמו, לא כזה נוצץ כמו אצל יוסף, אז יגלו את המעלה של היהודי הזה שמוסר את הנפש שלו, אז יבינו שהגאולה קשורה דווקא אליו. וכך נאמר בספר עמוס. הנה ימים באים נאום אדוני וניגש חורש בקוצר ודורך ענבים במושך עזרה והטיפו ההרים עסיס, וכל הגבעות תתמוגגנה. מסביר המדרש בפרשה שלנו, הנה ימים באים נאום השם, וניגש חורש בקוצר. חורש זה יהודה. יהודה שחורש, יהודה שעובד קשה, יהודה שמזיע, בקוצר. קוצר זה יוסף. שנאמר, והנה אנחנו מעלמים עלומים, מי שזוכר את הסיפור, את השיעור בוישב, דיברנו על מה זה מעלמים עלומים, שיוסף הוא מי שמחבר את כל העלומות, את, 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 את כל הקציר של כולנו, את כל עבודת הבירורים לקדוש ברוך הוא. החורש הזה, היהודה הזה, נפגש עם הקוצר. ודורך ענבים במשה חזרה. דורך ענבים, אומר המדרש, פרשת שבוע שלנו, דורך ענבים זה יהודה, שכתוב בספר הזכיה, כי דרכתי ליהודה קשת. דורך ענבים, זה מי שמוציא את המיץ, מי שנלחם במשה חזרה, זה יוסף, שמשך זרעו של אביו והורידו למצרים, כי דיכטיב בחבלי אדם הם שכם. יוסף היה מי שהיה מסוגל לקחת את בני ישראל, ולקחת אותם למצרים בדרך הכי חלקה, הכי נעימה, הרי הסיבה שיוסף ירד למצרים, על האמת, כמו שדיברנו פרשת מקץ, שיוסף בעצם, השליטה שלו על מצרים, נתנה לבני ישראל את הכוח להתמודד עם מצרים. היכולת שלנו להתמודד עם העולם הזה, מיוסף. ויתפו הערים עסיס, אלו השבטים. אמרו מלכים מדיינים אלו עם אלו, אנו מה אכפת לנו. אני אסיים את זה במשפט אחד חשוב, שאפשר לקחת הביתה. החלוקה ההיסטורית בין יהודה וישראל, בין יוסף ויהודה, נעשתה בידי אחייה השילוני. אחייה השילוני היה מי שהגיע ואמר, דבר השם, לירובעם בן אבט להיות מלך על ישראל. אחייה השילוני, שהיה מיוצאי מצרים, היה לוי, חזר שוב פעם, חזר שוב פעם לעולם לפני 300 שנה בערך כדי לתת לנו את המתנה הגדולה מכל, את מורינו הבעל שם טוב. וכידוע שמורינו הבעל שם טוב, שהוא התחלת דגאולה, מורינו הבעל שם טוב שהוא התחלה של משיח, למד אצל אחייה השילוני. ורמי באחד המכתבים שואל, למה אחייה השילוני דווקא? ועונה, אחייה השילוני, שהיה אחראי להפריד את יהודה מיוסף, בא אצל הבעל שם טוב לחבר את יהודה ויוסף גם יחד. כי חסידות נותנת לנו גם את יוסף, את החוויה, את החיבור, את הדבקות, וגם מנחה אותנו לפעולה, למסירות נפש, לעשייה עד, 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 עד טיפת אדם האחרונה. ובבעל שם טוב, בממשיכי דרכו, עד לרבי שלנו, התממש נאובתו של עמוס, לדעת השם בקרוב, עד הסוף. הנה ימים באים לאום השם. וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במשה חזרה, והטיפו הערים עסיס וכל הגבעות התמוגגנה, ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו, ונטעו כרמים ושתו את יינם, ועשו גנות ואכלו את פריהם, ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר להם, אמר אדוני אלוהיך.